0: Всем привет! Июль посередине года мы встречаемся с вами опять. Для того чтобы провести очередной подкаст Хэшбрикс тема не тривиальная, больше техническая. Но мы не технический подкаст, а больше такой как бы познавательный, привлекательный, развлекательный, Да, поэтому техники будет по минимуму подкаст про lighting network это история которая должна перевернуть мир ну или умереть посмотрим Чего, чего, чего есть есть сеть bitcoin отличная история которая живет уже 13 лет и эта сеть она передает как вы знаете от одного к другому ну, вот эти самые биткоины, да? Это money transfer протокол, уже говорили про это, то есть это, в принципе, не более чем в задумке. Протокол по передаче денег, протокол по передаче стоимости от одного для другого. Это написано в white paper. напоминаем, всей этой замечательной сети. Но эм, оказывается, что у этой сети есть определенные минусы, ну, понятно, что есть плюсы. Плюсы, это самый большой это децентрализованность этой сети. Не устаем это повторять. 13 лет без взломов и э, достаточно бурный рост. Но, а, ну, естественно, в принципе, в принципе, я считаю, достаточно быстрая скорость транзакций. И, в принципе, достаточно низкая стоимость транзакций. Но как оказывается, кому-то не хватает ни скорости, ни такой низкой стоимости. И главное, что не хватает, пожалуй, объема в количестве, в штуках этих транзакций. Вот я сейчас открыл мемпул биткоина и смотрю последние блоки, которые были смайнены. В частности, блок 744 850. 30. Uh, был смайнен 15 минут назад включил в себя всего 509 транзакций и в принципе весит 2 мегабайта блок uh, следующий за ним включил полторы тысячи транзакций был смайнин две минуты назад включил в себя 1500 транзакций Блок, который вот сейчас прогнозируется, сманится через 10 минут, ну, будет где-то в районе там, 1800 транзакций включать. Размер у него будет 1,7 мегабайт. Вот Смотрите транзакционные комиссии, которые сейчас Мемпул выдает за передачу стоимости по битку. Там есть три типа приоритета. Низкий, средний и высокий. И вот сейчас вот отправить со средним приоритетом Стоит 22 сатоши Ну это где-то 0,59 доллара На данный момент сатоши это Одна 100 миллионная часть биткоина Вот эта история сейчас стоит 0,59 доллара Это средний приоритет, низкий приоритет 0,56 долларов За? За транзакцию В каком объеме? Одного биткоина? Да, да, да. То есть За 20 тысяч баксов да, за 20 тысяч баксов мы платим 0,6 баксов. Вроде неплохо, да, учитывая банковские текущие косты. И особенно банковские косты текущего лета.
1: Сейчас меньше чем за 3% свифт никто делать не будет.
0: Да, это исходящий, еще сейчас начали за входящие свифты брать комиссии. Я по всем посмотрел банковские тарифы свифтам там и очень часто уже за входящий свифт перевод на небольших суммах там до 10 тысяч долларов и евро до 3 процентов доходит стоимость ну вот, вот это вообще конечно ну это отдельная песня ладно это там советская советская история мы сейчас все-таки больше про глобальную историю говорим она, э, ну вот стоимость транзакции в, в среднем приоритете 60 центов. По а время Время 10 минут. 10 минут э, среднее время блока, если он не перегружен. Э, если он перегружен, то может достигать, как мы помним, ну даже в принципе он может достигать и там, нескольких часов, там, вплоть до 10 часов. Я помню, когда мемпулку загружали, может, полдня, пол ну или вообще весь световой день идти транзакции. Но это редкие всплески, они связаны с каким-то или экстра ростом, или экстра падением по стоимости биткоина. В целом, все-таки вот это правило 10 минут выдерживается. Потому что сеть сама себя подстраивает таким образом, чтобы это правило придерживалось. Раз в 10 минут блок создается. Смотрите, если все захотят ломануться в этот блок, то стоимость транзакций растет. И когда вот это вот идет время исчисляется часами или десятками часов, то там может стоимость вырастать до нескольких десятков долларов. Ну, не больше, больше я не видел. Так вот, история с этим костом, она очень не нравится таким крипточам, скажем так, да, и людям, которые работают на вот этой передаче стоимость, ну по сути в платежных вот этих вот каналах, они хотели бы видеть эту историю гораздо ниже. Может быть именно поэтому, хотя нельзя сказать наверняка, эта фраза извини Пуха, и появился Lighting Network.
1: У меня, знаешь, какая мысль по этому поводу? Что я думаю, что не столько беспокоят комиссии за транзакцию, да, с, э, сколько время передачи стоимости. А, да. И вторая история: ты не можешь. Ну, то есть, плавающая ставка она тоже, в общем, несколько для мерчентов неудобна. То есть, если ты говоришь о том, что есть некоторая попытка там, адаптации в реальном секторе, да, там на простом примере, ты их, не знаю, какая-нибудь кофейня пришел кофе взял и тут же должен расплатиться да вот если ты платишь там визой и мастер-кардом они поддерживают там до 50 по моему тысяч транзакций в секунду угу. вот. и это значит что Мерчин мгновенно увидит деньги за этот кофе и может тебе его отдать да а с другой стороны когда у тебя вот эта 10 часовая история идет то ну, это не очень удобно в бизнесе да и в бизнесе поточно и Lightning, он в том числе решал задачу, на мой взгляд, подключения такого реального сектора, назовем это так, сферы услуг, товаров, при расчетах э, в криптовалюте. Потому что его задача была
0: как раз это сделать дешево и плюс-минус мгновенно. Да, я думаю, что как раз да, скорость, ты прав, это основное, то, что нужно здесь э, от этой сети. Сейчас стоимость там 60 центов кажется небольшой, не, не да, хотя для кого-то это много. Вот мы потом поговорим, сейчас все-таки лайтинг это больше про скорость. Ну, в общем, в итоге, да, что такое лайтинг? Это настройка такая над биткоином, сеть второго уровня, которая строится поверх биткоина, которая позволяет осуществлять... Гораздо быстрее и дешевле, гораздо большее количество переводов, и результат всех этих транзакций записывать один раз в 10 минут в блок биткоина. Тем самым она имеет плюс тот же самый, что и биткоин в плане децентрализации. Она практически также ну, неуязвима, можно сказать, для э, каких-то фродов но в то же время получает вот эти вот преимущества скорости, количества и стоимости. Вот. Собственно, идея вот это вот, Layer 2 решений, то есть решения второго уровня, она прису... присуща всем блокчейнам, которые сегодня, ну скажем так, являются мейнстримовыми блокчейнами. Да? То есть тот же эфир. У него есть куча подобных э, Layer 2 э, протоколов, которые что-то делают, что-то записывают, фиксируют, а потом это записывают в блок эфира. И также устроены все остальные блокчейны, там, полигон, Атом и так далее. Uh, поэтому... Наверное, я думаю, я, я, честно говоря, не знаю, когда лайтинг был впервые представлен, но, скорее всего, это такой ответ на то, что, ребят, мы можем делать на сети биткоин то же самое в плане быстроты и стоимости, что вы делаете на более рискованных блокчейнах других. Да? То есть все другие блокчейны, я считаю, что они более Скажем так, они централи... более централизованы, естественно. А у них есть центры принятия решений и, соответственно, больше риски. Лайтинг вот — это ответ на то, что децентрализованная по максимуму сеть может обладать теми же преимуществами, что и вот эти вот ребята. Ну, прежде всего, эфир.
1: Раз уж речь зашла, я истории накину. Давай. Вообще, концепция второго лейера, она еще Сатошина комо Накамото на форумах обсуждалась в uh -huh. сети биткоина. но, соответственно, сама формализация была 14 января 2016 года. Опубликовали первое техническое описание сети Lightning Network. То есть ей уже получается 6 лет с половиной. Uh -huh. вот. Потому что как раз все понимали, что с точки зрения как бы формальной передачи стоимости это ок, с точки зрения реального сектора и привязки к нему, и ускорения а, транзакций, их удешевления... Нужен какой-то, так сказать, другой вариант. И вот как раз обсуждали второй лейер. Uh -huh. вот, а потом на это денег дали. А кто дал-то? Они подняли 2,5 миллиона долларов в Сидраунде. Джек Дорси. Uh -huh. Он участвовал. Вот. И в качестве грантов он потом несколько раз их давал там, для проектов, связанных с биткоином и Lightning и, и первая версия была запущена в марте 2018
0: года. Ну что ж, неплохо. Э, вот эта вся история, если мы начали говорить про э, количество транзакций, их скорость и стоимость. Я так э, для себя вывел, что количество транзакций у них измеряется э, в сотнях тысяч. Ну, сейчас там отдельно есть некоторые технические нюансы, ну, в общем, условно так. Стоимость колеблется от ноль, ноль процентов, какая вот интересная цифра, вот это 0,03 процента, до 1 доллара, соответственно скорость практически мгновенно, скорость такая же как вы расплачиваетесь картой платежной системы, то есть в принципе решен вопрос о скорости и о стоимости там ну, наверное там количество транзакций не так существенно там для мерчантов мерчант это тот кто принимает ваши деньги там в ларьке да если вы платите за какой-то продукт или услугу но э, почему тогда мы сейчас не перешли на этот лайтинг это такой вопрос который может стать фоном ну, сегодняшнего диалога это вопрос который нужно задать Возможно, мы найдем на него ответ. А... Ведь в принципе уже сеть биткоина она достаточно разветвленная. У нас там по адресам количество уже перевалило несколько миллионов. Но лайтинг э, по-прежнему не используется или мы не знаем о его широком использовании на данный момент. Хотя, казалось бы, ну, если уже биткоин получил такое распространение, то почему бы не, не сделать лайтинг э, таким мейнстримовым ежедневным каналом передачи стоимости. В общем, это вопрос, который еще нужно ответить. На который нужно ответить. Э, я вот посмотрел в принципе вот, если так вот, про лайтинг рассуждать, это история, которая отличается прежде всего от биткоина тем, что ну, с точки зрения вообще философии, то, что лайтингу не нужен глобальный консенсус, то есть там есть много команд, которые по факту работают над собственными фичами поверх существующих узлов, и по сути там может постоянно могут постоянно происходить форки, да, то есть ты, ты говоришь, я хочу развивать сеть вот дальше вот так вот, или я хочу не так. Соответственно, все это немножко отличается от биткоина, у которого по факту э -э есть понятие такого как понятие глобального консенсуса, когда все разработчики э -э биткоин сети должны прийти к консенсусу и дальше уже пойти по этому пути. Именно поэтому появился биткоин кэш, который сейчас где-то в забвении находится, хотя многие считают, что это трушный биткоин. Да? Вот. Но э, по факту сеть биткоина, она развивается на глобальном консенсусе, а сеть Lighting Network, она развивается вот, на основе таких вот более быстрых скажем так, решений, которые возможны без этого консенсуса. Ну, это и плюсы, и минусы. Она же была м -м, скомпрометирована. Да, как, когда?
1: Давно, да? Ну, относительно. То есть, когда там было порядка 10 тысяч узлов, а, по поводу узлов и туннелей, ты будешь рассказывать?
0: Ну, хочешь, может, ты?
1: Ну, mm, если... Окей, легче не стало. Собственно, идея в том, что, по сути, Lightning — это некоторый такой, умным словом назовем, дериватив на биткоин. То есть по факту действительно сама движение биткоина между участниками сети не проходит. То есть по большому счету ты открываешь свой баланс, на него записываешь, сколько у тебя этого добра, туда подгружаешь. То есть по сути это такая депозитарная расписка на биткоин. И вот данные о ней уже, собственно, меняют, меняются в зависимости от действий участников вот этого второго лейера. После чего, как ты правильно заметил, идет запись раз в 10 минут в MasterChain. Да. Вот. А в... Когда же ее, так сказать, скомпрометировали? Сейчас я тебе скажу.
0: Ну, видимо, еще на заре. Да, то
1: истории. есть я говорю, что там было порядка... Вот. 20 марта 2018 года первый крупный взлом. Видимо, не единственный. Когда в распределении атак, когда распределенная атака типа отказ в обслуживании вывела из строя 200 узлов лайтинга. это примерно на тот момент было 20% в сети, то есть всего 1000 узлов было. И сетка очень трудно отрабатывала транзакции. Вот. Потом, собственно, все поправили, и сеть начала там активно расти. Я тебе могу сказать, по статистики чуть позже в реал тайме что из себя представляет в плане мощности lightning а, по, как это работает да вот мы уже начали говорить что ты регистрируешься по сути указывая какое количество биткоинов у тебя есть наличие ты по сути таким образом формируешь счет дальше у тебя открывается туннель это прямое адресное соединение через ноду с твоим потенциальным контрагентом, кому ты будешь перечислять или от кого ты будешь принимать. Либо ты можешь это сделать напрямую, либо система найдет самый короткий маршрут до целевого твоего, ну, если ты знаешь QR-код, знаешь адресата, то он построит тебе самый короткий маршрут, э, туннель между ними. И вот исходя из этих, э, то есть количество аккаунтов получается, количество открытых туннелей, количество нот, которые поддерживают эту сеть. Вот три параметра, по которым можно оценить сетку. Uh -huh. Вот, сейчас я в реал-тайме скажу, сколько там денег подгружено, и сколько нот работает, и сколько туннелей открыто. Дай мне буквально минутку, пока можешь прокомментировать...
0: Предыдущий...
1: Предыдущий, да, да. я
0: хотел бы вот что сказать. Там такая интересная система, что когда вы по этому лайтингу отправляете деньги, ну, управляете транзакцию, то у нее как раз стоимость меняется в зависимости от того, сколько она пройдет адресатов в... до конечного адресата. Там... Вот. в итоге вот этот туннель он строится через не напрямую, он строится через какие-то вот промежуточные вот эти вот точки, через промежуточных ресиверов и вот как раз 0,03% это если самый короткий путь проходит транзакция И вплоть до. По-моему, там вплоть до 1%, если она проходит 30 вот этих вот хопов, они, по-моему, там называются, что-то такое. Вот, поэтому но это какой-то крайний там сценарий это получается достаточно редко наверно там среднем от ожидания все-таки составляет какие-то там десятые доли процента по стоимости самой транзакции вот поэтому Здесь не все так вот сразу детерминировано, сколько это будет транзакция стоить. Может быть, в этом и плюс, и минус, ну, наверное, больше минус этой системы, что э, мерчант, ну, то есть любой ресивер, любой получатель платежа, он не всегда в итоге знает, какая будет комиссия достоверно.
1: Ну, с другой стороны, если он сравнивается с тем э, комиссией за экварин, которые берут с карточек, да, да, а да. там это измеряется от... Там, в редких случаях от 0,8%, а вообще от процента от полутора вверх. Да. То, в принципе, я думаю, сколько бы там ни было, это будет все равно дешевле. И это дешевле, да. По поводу статистики. Смотри, количество нот, которые поддерживают Lightning на момент записи подкаста — 17701. Угу. Количество открытых каналов передачи, вот как раз стоимости — 86 035 штук. Мощность, именно емкость сети с точки зрения подгруженных в них биткоинов — 4249 биткоинов. Примерно 81,5 миллион долларов. Угу. Ну и, соответственно, вот такая емкость.
0: 4000 тысячи биткоинов?
1: 4,200. 4,250 примерно.
0: Ну, это достаточно незначительное количество. Вот, в принципе, объем транзакций...
1: Но ты же тоже должен понимать, что смысл держать там на хранении этой валюты, да, ее нет. Ну, то есть ты, грубо говоря, ты же под транзакцию туда переводишь, mm -hmm. и это транзакционная модель. То есть это некоторая, там, знаешь, условно, дневная там, ликвидность для переброса. Ну,
0: операционная смазка такая, да? Да?
1: да, поэтому сказать, что там ну, это что-то определяет, что это мало или много, mm -hmm. там, ну, как бы не совсем корректно, потому что как бы они постоянно двигаются, их туда для этого и отправили. Mm -hmm. Вот. Ну вот кто активен, да, там есть такая штука, там, увеличение капэсити, емкости, вот, кто, так сказать, за последние, там, несколько, 24 часа, так сказать, нарастил мощность, это интересная компания, River Financial.
0: Кто это? <laughs>
1: как ты думаешь? Я думаю, что это люди, у которых в названии как раз есть слово River. Uh -huh. Вот, и они там, собственно, активны в этом плане, они НОДы поддерживают, много через них ходит. Соответственно, 82 новых каналов построил нода с именем Deutsche Bank. Да, там, в принципе, очень много таких названий. Там есть MasterCard, есть Visa, есть Deutsche.
0: Класс. То есть деньги не спят. Абсолютно. Пока мы тут думаем про true TrueCrypto, основные юзеры технод этой сети это дойче банк мастеркард виза и же с ними
1: да и есть вот такие э, ребята которые например именно по емкости обеспечивают да там достаточно большую транзакционную мощность а, в основном они там с биржами например могут быть связаны вот например вот у краки он паблик ноды кракена на емкости, на вывод, видимо, стоит порядка трех миллионов долларов сейчас. Ага. И 750 открытых каналов. Вот, есть пара кошельков крупных. Вот. И они же являются самыми связанными с другими нодами, юнитами. Ну, то есть, в целом, так видно, что это активно используется. Есть уже сервисы, которые это обслуживают, которые мерчно подключаются.
0: Да, вот Stripe, как раз, по-моему, одна из тех историй, которая юзает... Lightning Network это такая очень крупная в штатах сеть по ну, платежная система по факту у них были какие-то там истории связанные с использованием Lightning Network и очень много там был недавно у нас проект как он назывался забыл там ну, BTC Banker или как-то... В общем, который собирал здесь платежи на... Точнее, к которому ты мог привязать свой крипто кошелек и выпустить виртуальную карту Visa, <с Sahave> вот, который в итоге там соскамился, не выдал деньги, но вот он был построен на Stripe, а Stripe в свою очередь использовал для этого Lighting Network такая история ну в принципе понятно что весь вот этот вот adoption lighting network он связан конечно с интересом к биткоину и просто так скорее всего lighting network пока что не выглядит как жизнеспособный проект если ну, условно если биткоин там будет стоить там 2000 или 3000 долларов сейчас напомню он стоит там 19 тысяч долларов, то наверное интерес к этой модели, к этой истории он пропадет. Если там не научиться передавать что-то кроме самого биткоина, вот в этом Lightning Network, наверное эта история не будет дальше работать. А вот вопрос, кстати, а там можно передать? Ну то есть это же по факту запись о чем-то, правильно? Там. Вот, просто ты можешь к этой записи, ну то есть к этой записи какой-то свой справочник присобачить, Говоришь, что типа вот мы в Lighting Network записали, что я тебе передал, э, там, не знаю 15 сатоши, mm -hmm. э, а у нас в нашем справочнике эти сатоши, например, один сатоши это там миллион долларов. Ну вот я просто думаю над кейсом, который там может применить банк крупный, например, для этого ну вот, если мы говорим про какую-то замену свифта, да, там один, вот один сатоши в системе Lighting Network, мы с тобой обуславимся, что он там равен, например, дому миллиона долларов. Мы не смотрим на номинальный курс сатоши, то есть там, который там равен там сейчас... Ну ты сейчас
1: Ripple изобрел просто?
0: Да. Вот. Но вот так вот там можно делать? Ну, наверное, можно. Мы не знаем же, как как, как там, да, вот эти мастер-карды все, дойчи и так далее. Зачем сейчас это, зачем они сейчас эти каналы открыли? Что они там гоняют?
1: Ну, я думаю, что у них у каждого есть там какая-то свой, наверное, такой небольшой, знаешь, R&D в этой сфере. Uh -huh. и, судя по, там, ну, в принципе, там же балансы они не запредельные, но что такое там для какого-нибудь условного Deutsche банка 9 миллионов долларов. Ну, uh -huh. вот, то есть так. Ну, да. Вот. Mm. Ну и, в принципе, там действительно много нот, которые с публичным IP привязаны к бирже. Там условный Bitfinex есть, есть, вот, как раз я говорил, River Financial. Mm -hmm. что, в принципе, можно вот прям посмотреть. Она достаточно в этом плане прозрачная, что, конечно, плюс. Кому как. Ну, кому скрывать нечего, тому плюс. Да.
0: А... Ну так вот, продолжаю эту логику, что, наверное, история, связанная с ценой биткоина, она влияет и на интерес к Lighting Network. Хоть она может передавать там условно любую стоимость номинальную, ну, номинально выраженную в одном, в итоге передать в другую, но э, все-таки вот э, никуда не уйти пока что от... Э, истории, связанные с самой сетью биткоина, с курсом биткоина. Я думаю, что вот пока что, к сожалению, это э, прямая зависимость. То есть, если биткоин пойдет на 100 тысяч, то Lighting Network будет использовать гораздо более чаще. Ну а если там на 2 тысячи, то э, реже. Вот э, Как только сеть сможет избавиться вот, от привязки к этой волатильности, а она пока что, хоть, хоть и уменьшилась там, за последние несколько лет, но все равно достаточно серьезно. Тогда и можно будет говорить о какой-то каком-то мас Пока этого нет. Потому что вот я смотрю на количество адресов, которые имели доступ к Lighting Network. Так вот, максимальное количество 800 тысяч адресов. Это я сейчас смотрю. Исследование такое есть Аркан research В апреле этого года оно было. Получается, что, ну, в принципе, максимальное э, количество э, платежей и адресов оно было, когда биткоин достиг максимума. Вот. Э, кстати, рост э, сети составил 410 процентов в год, это если мы смотрим на начало 2021 года и на начало 2022 года, то есть за год сеть выросла в четыре раза, но по-моему ровно столько же вырос и курс. Такая mm -hmm. тогда, поэтому еще раз м, говорю, что это такое так себе корреляция.
1: Да, добавлю про Mass Adoption. Из э, площадок, которые поддерживают Lightning Network, это Kraken, ОКекс битстемп и битфайнекс и также робин гуд кстати mm. вот. а бинанс и коинбейс не поддерживают но сальвадор в июне соответственно который принял 21 -го года закона признания биткоина законным платежным средством лайтнинг использует активно и спонсируемый государственным кошелек тоже его поддерживать
0: это который чива да чива да? Да, кошелек насколько я вот вижу сейчас это где-то 10 миллионов юзеров да нет да чего и Paxful вместе 10 миллионов и в марте этого года есть такой кошелек называется кэшэп в телефоне все можете посмотреть ну, в магазинах в сторах так вот кэшэп это кошелек который в котором встроены в том числе Lighting платежи, и, а там э, база активная база юзеров оценивается э, в несколько десятков миллионов, ну, даже там в районе 70 миллионов. Поэтому вместе с Чиво, паксулом вот Чиво, Паксфул и Кэшеп это 80 миллионов юзеров, у которых есть доступ к Lighting Network. Но это еще не значит, что они это знают и что они этим пользуются. То есть ты ставишь шапку, там есть какие-то платежи от одного к другому, но mm -hmm. не факт, что ты знаешь, что под капотом у тебя лайтинг-нет. Вот. Ну, и, наверное, может быть, это и не важно, да? Это в России люди все знают, что там доллары ходят через SWIFT, а рубли ходят там по какой-то внутренней... Через СБП. Через СБП да. А я думаю, что в целом в мире люди не знают, через что что ходит потому что у них совсем другие головные боли да? и поэтому они отправляют доллар, дол доллар от одного к другому, но они просто знают что он дойдет, в отличие там, от каких-то случаев, которые сейчас у нас распространены здесь, к сожалению. Если говорить вот в целом про экосистему Lighting Network, то там очень много разных даже, скажем так, групп людей групп компаний э, вот смотрите я вот просто трясешь открыл здесь есть э, условно так имплементаторы группы имплементаторов э, группа которые э, дает сервис нас это not as a service то есть они э, открывают ноду и предоставляют ее вам, потому что вам там самим или некогда, или дорого, или вы не понимаете, как это сделать. Но вот есть такой вот, вот есть, знаете, Software за сервис, да. А теперь есть еще и группа компаний, которые ноды за сервис предоставляют услуги. Потом есть, естественно, кошельки, которые используют систему Lighting Network, но для российских пользователей, я не знаю, ну может быть только Electrum. Это кошелек, который на слуху э, в России. Но все другие кошельки, которые я здесь вижу, для российских пользователей это незнакомые кошельки, поэтому я не буду их перечислять. А, есть э, группа компаний, так называемые банки, Как ты уже сказал, Робин вот, Good, да, получается, это такой ну может быть это не классический нео банк, это все-таки больше как нео-брокер, я не знаю, как ты это оценишь, но вот есть там нео банки, в тот же Чиво, вот этот вот сальвадорский, потом есть естественно там знаете есть даже такая группа как Lighting Native называется, то есть не знаю, что делают эти ребята, но, видимо, они просто, просто что-то что из лайтинга лепят. Надо будет отдельно посмотреть, что это за чуваки. Есть группа компаний, которые занимаются Rewards and то есть вы можете какие-то бонусные программы, связанные с ребейтами, делать через систему Lighting Network опять же названия никакие произносить не буду потому что даже не потому что это реклама потому что нам они для нас они звучат бессмысленно мы не знаем таких э, провайдеров но их поверьте уже несколько штук это вот я сейчас говорю все таки про такой э, западный мир больше наверное которые вот которые к которым вы можете прийти и сказать что чуваки мне нужны там реварды для, для моих юзеров там на, на lighting network так вот, уже там Вплоть до 10 компаний вам могут это засетапить. Гейминговые компании используют Lighting Network. Подкастовые стриминги. Подкастовые стриминги, social даже Twitter как-то его используют. не знаю, как и Ну, вот. В целом, вот так. Ну, на, я не знаю, тут написано, что типа Макдональдс, Starbucks, Subway могут принимать Lighting Network Payments, но это, мне кажется, какая-то сказочная история. А, ну и кошельки, естественно. Кошельки, вот. А, ну я уже говорил, да? В основном это Electrum. который, не знаю. Вот. Я это. То есть идея это классная, в принципе, история отличная. Даже вот это вот, то, что я, особенность, сказал, что не нужен глобальный консенсус. Это ну, позволяет взрыв, взрывным образом развивать эту, эту экосистему. Но основной-то вопрос был, что, что можно через этот Lightning Network передать, кроме кроме вот этой вот записи. И вот сейчас я немножко погуглил, посмотрел, что оказывается есть э, история, ну, например, когда вы передаете какой-то э, зашифрованный контент э, через Lighting Network, и у получателя он э, открывается только, ну, соответственно, взамен на, на оплату, там, сколько-то Сатоши, в обмен на этот контент, но ну, это может быть тот же самый подкаст, видео, ютубовское или там не ютубовское, в, просто в формате, э, любом видеоформате. Тем самым вы э, используете децентрализованные каналы для передачи своих, ну не своих, в общем, контента, да. Не, не как сейчас вы идете там на централизованную площадку, там типа YouTube или там Apple подкаст, и через них свой контент распространять, а вот именно через Lighting Network вы можете передавать вот э, такой же контент, но опять же в обмен на э, Сатоши, ну, на, на какие-то фракции биткоина, что, наверное, все-таки опять приводит э, эту сеть к... Ну, сводит ее услуги к передаче взамен на стоимость... на денежную стоимость. Где она могла бы применяться, ну, мне кажется, вот смотрите, очень важная история это переводы мигрантов. Потому что ну, нам, наверное, с вами там, в основном слушателям нашего подкаста неважно, заплатить 0,6 доллара за транзакцию или 0,06 доллара за транзакцию. Да? Но в мире вот сегодня существует около 600 миллиардов, точнее, вот, например, в 2021 году Порядка 600 миллиардов суммарной стоимости было отправлено трансграничных переводов. То есть мигранты работают где-то с рубежом, отсылают домой вот эти вот переводы. Общая стоимость таких переводов была 600 миллиардов долларов в 2021 году. Средняя ста ставка, комиссионная вознаграждение за этот перевод, которая осела в карманах платежных систем, банков и так далее, составила... Не 1, 2, 3%. Ни разу, ни 1, не 2. Знаете, сколько? 6,5%. 6,5%. Почему? Когда вы приходите этот перевод делать, вам говорят, ну да, он стоит там 1, 2%. Но вы еще теряете кучу на э -э конверсии из одной валюты в другую. И при заводе в систему, и при выводе из нее. И вот, ну вот тот же аркан Рисельс говорит, что 6,5%... Это стоимость, которую в среднем уплачивают за вот этот money transfer по вот такой системе перевода. Ну, и там, как мы знаем с вами, не такие крупные суммы мигранты переводят вплоть до нескольких сотен долларов, может быть, десятков долларов там для кого-то. Не знаю. Но для этих людей важно, сколько э, составляет комиссия. Ну и вообще ментально важно ее уменьшить, потому что 40 миллиардов баксов в прошлом году осело в карманах банков, в платежных систем и так далее. Если бы э, это был Lighting Network, то ну, хотя бы там ну не 40, не знаю, там ну, 0,4 миллиона осело бы в банках. То есть это еще имеет и такой вот глубокий э, социальный подтекст, может иметь. Пока это все. Э, пока это все теория. Вот. Это, ну, если немножко так вкратце про э, будущее, которое. Э, где можно применить вот этот Lighting Network? Э, естественно, вот это вот, если будет э, битконизация происходить э, мира, я думаю, там она будет происходить как-то циклично, то есть, там, например, сейчас она там идет дебитконизация, потому что там курс падает, да. Ну, поверьте будет через несколько месяцев или лет следующий повышательный цикл и там все переставится просто на новый уровень в том числе и adoption биткоину, в том числе и adoption по Lightning Network. кстати насколько я понял можно достаточно сильно погрузиться в эту историю можно даже есть какие-то образовательные платформы которые позволяют э, научиться в Lighting Network делать какие-то продукты писать какой-то код вот, и для тех кто хочет погрузиться в это в принципе можно можете сами погуглить посмотреть э, как можно э, стать разработчиком и биткоина, и lighting network все это доступно сейчас здесь даже в россии а, вот ну то есть в принципе идея классная идея отличная но осталось немножко больше практического применения дождаться и в общем подождать на какое-то время adoption всей этой истории Anything else? Не добавить, Нет, не убавить. Понятно. Окей. Ну, наверное, на этом пока все. Спасибо.
1: Да, спасибо большое, что были с нами, прослушали это. Действительно, наверное, технологии, которые позволяют портировать крипту в реальный сектор, это то, что будет как раз долгосрочным драйвером роста котировок, и в этом смысле как бы всячески поддерживаем, поставимся по Lightning Network, для да. того, чтобы поддержать.
0: Да, еще раз, более того, не просто крипту, а true крипту. То есть, еще раз, я ну, тоже всех призываю, к этому. биткоин это вот реально децентрализованная система, это реально true крипто система, а какие-то там уже другие все блокчейны, это уже более тент, такие централизованные штуки, с ними легче, их легче имплементировать, но и больше рисков. Поэтому вот именно что мы говорим про именно биткоин, как, как, как биткоин применить в реальной жизни, как сеть биткоина может повлиять, помочь. Ну что? Ну все. Ладно, спасибо.
1: да Всем всего доброго, Пока. до свидания.